0: Estar aqui neste, praticamente nessa despedida, não é? é talvez aí seja o último, o último culto em que eu vá participar pregando, pelo menos num certo espaço de tempo. E hoje é um dia especial. Eu, eu fico muito contente, muito alegre de participar desse culto por ser um dia especial, que é o dia em que nós vamos ordenar o jovem... Davi, jovem pastor Davi, há um ano, há um ano atrás, eu preguei aqui pela primeira vez, eu até já disse a vocês que naquela oportunidade eu não os amava, porque nem os conhecia muito bem, e esse amor foi se desenvolvendo ao longo do tempo, não é? e naquela oportunidade, um ano atrás, é, também eu preguei sob uma condição especial, foi quando o reverendo Tales estava saindo, deixando a igreja. Um pastor amado pela igreja e estava, enfim, sendo preparado, esse jovem, Davi, estava sendo preparado para ser o vosso pastor. Então, eu preguei e usei um pouco essa situação. Nós lemos, na época, no livro de Josué, e falamos um pouco sobre, refletimos sobre a substituição de um líder. O tal estava sendo substituído. E Josué substituiu a Moisés. E a gente falou um pouco sobre esse tema. A substituição de um líder. Né? Um líder que está chegando. Muito bem. Eu, naquela época, incentivei a igreja a receber bem o Davi, que já era de casa. Mas que a igreja desse a ele o apoio necessário. Então, foi uma pregação de ânimo. Assim como houve, portanto, aquela primeira pregação, a esta que é a última, a última por algum tempo, não é? E nessa pregação de minha despedida, eu quero falar sobre o jovem pastor Davi, sobre o jovem pastor Davi. E queria que vocês lessem comigo aí, abrissem suas bíblias, no primeiro livro de... É, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos falar sobre o pastor Davi, e eu vou ler então este, este capítulo inteiro, inteiro, vai ser uma leitura um tanto quanto longa, mas eu quero que vocês acompanhem, não é, aqueles que estiverem sem a Bíblia, que prestem atenção. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 17 do, do livro de 1 Samuel. Ajuntaram-se os filisteus ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó que está em Judá e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efez damim Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda de Além, e os israelitas no outro monte, da banda da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta de sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu, Espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul, já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o um filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, Leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e dez pães e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, esses dez queijos, leva-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como José lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e a quem o matar? O rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, Por que descesse aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Eu. que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe retornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso. E tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. E o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou os, os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais ao Filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e, com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe encravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gati e até as portas de Ekron e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gati e até Ekron. Então voltaram os filisteus de Israel e perseguiram os filisteus, então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do Filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do seu exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido os filis, o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo, Jessé, belemita. Até aí. Então, meus queridos, esse trecho, esse texto longo que nós lemos, fala sobre a vitória de um jovem e sobre um jovem vitorioso. Esse texto relata uma batalha, uma guerra. Podemos aprender muito sobre vitórias a partir da luta entre Davi e Golias. Podemos aprender muito sobre relatos. A Bíblia nos traz ensinamentos que são ordens, ordenanças, e traz outros que são tirados de relatos, de fatos que aconteceram. Nós podemos, desses fatos, tirar lições. O exército de Israel, comandado por Saul, estava sendo desafiado por um homem só. Era costume, naquela época, que dois exércitos, ao, antes de se defrontarem, fossem eventualmente... É, a batalha fosse definida por um, due um duelo. Dois duelistas, portanto. E com isso determinava-se a vitória e com isso também salvavam-se vidas. Evitava-se a morte de muitos. Então Golias queria lutar contra um soldado israelense e assim a batalha estaria definida. Porém Saul não conseguiu encontrar um valente sequer que tivesse possibilidades de minimamente derrotar aquele gigante. Mas o impasse terminou. Terminou quando... Entra em cena Davi. Davi, um pequeno jovem. Um jovem rural, um pastorzinho de ovelhas. Davi, indignado com o que ouvia daquele gigante, toma a decisão de enfrentá-lo. E ambos vão à luta. Queridos, Davi demonstra, nesse texto que nós lemos, algumas marcas, algumas características. Davi demonstra, na sua vida, muitas outras características, muitas outras marcas. Mas nesse texto, mostra alguns atrib... Esse texto nos mostra alguns atributos que levam Davi à vitória. Davi, em outras oportunidades, sofreu derrotas. Mas esses atributos contribuíram para a vitória. Em toda a sua vida, em toda a sua história, em outras lutas, essas marcas distintivas das quais vamos falar elas contribuem para a vida vitoriosa de Davi. Por isso, eu quero abordar o seguinte tema. Marcas de um vencedor. Características de um vencedor. Quais seriam essas evidências? Quais seriam essas marcas? Quais os elementos que individualizam e identificam Davi como um vencedor na vida? O que a Bíblia nos ensina, finalmente, sobre essas particularidades a respeito da luta entre Davi e Golias. A primeira marca de um vencedor, eu vou destacar quatro delas. A primeira que eu tomei é a sua coragem. Davi demonstrou coragem. Demonstrou coragem perante seu rei, que temia. Versículo 32. 32. Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os, o filisteu. Então, o rei, o próprio rei, que era seguramente o maior homem em estatura entre os israelitas, porque um outro texto bíblico diz que ele, ele era maior do ombro para cima, que mais alto dos, dos hebreus. Pois, muito bem, o rei temia todo o exército temia, Davi mostra sua coragem perante seu povo, Davi mostra coragem perante o medo daqueles soldados, os soldados temiam, temiam, versículo é, 10, 11, ouvindo Saul, disse mais o filisteu, hoje dá as às tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos, ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mas Davi demonstra a sua coragem, mostra a sua coragem perante seu passado. Perante a sua biografia, a sua história de vida com Deus. Quando ele afirma que, olha, eu tive a oportunidade de matar um leão e um urso. Por que, que eu não vou matar esse Filisteu? Eu farei de igual forma, porque Deus vai me dar esse filisteu nas minhas mãos. E perante a sua fé. Davi também demonstra coragem perante a sua fé. E se ele olha para o passado e vê a sua história, ele olha para o futuro e vê a sua esperança, os seus amanhãs. Versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Fé. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque, o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Fé, esperança, certeza no futuro. Então, finalmente, essa é a primeira marca de um jovem. Não é? E nós, toda a igreja aqui presente, nós precisamos de coragem para enfrentar as lutas que a vida nos reserva é? lutas na área de saúde, lutas na área de finanças, luta na área familiar, lutas na área espiritual. Lutas no campo ministerial, Davi. Então, são muitas as lutas e nós carecemos de coragem. Coragem. Devemos reconhecer que os problemas existem, que eles são grandes, mas não podemos supervalorizá-los. Não podemos ver a derrota por antecipação. É preciso disposição para o enfrentamento demonstrar coragem perante os nossos líderes e perante os nossos liderados, a nossa família. Isso faz com que as coisas mudem. Precisamos nos lembrar das bênçãos passadas. Precisamos nos lembrar, olhar para a nossa história e pensar como Jeremias. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória as bênçãos de Deus e ter a certeza de que Deus continuará esta boa obra em minha vida. Coragem para enfrentar lutas espirituais. Muitos são gigantes que se apresentam a nós, neste, principalmente neste mundo pós-moderno. Quando a impressão que nós temos é que o pecado está nos assediando muito mais de perto. Não é pela internet, às vezes. Mas Deus nos tem livrado da morte em cada dia. Suas misericórdias se renovam manhã após manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Fé. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito bem, meus queridos. Coragem. Uma outra faceta, uma outra marca de um vitorioso é a sua Perspicácia, sua inteligência, sua mente atilada, argúcia, a percepção clara que Davi teve do todo, da batalha, das coisas que estavam acontecendo. Né? Davi aproveitou bem as circunstâncias que se lhe apresentaram. Ele não usou armas que não conhecesse. Quando o rei pediu que ele usasse lá algumas armas do próprio rei, ele recusou. Ele recusou até a Bíblia diz... O que eu vou fazer com aquilo? Eu não quero, enfim. Davi não deu a menor importância àquelas armas que ele não conhecia. Davi foi, portanto, autêntico, verdadeiro, real, sincero, com a sua própria pessoa, com a sua própria personalidade. Ele usou os seus dons, usou aquilo que ele tinha prática, onde conhecia os métodos e onde conhecia a técnica. Eu imagino que Davi, lá no campo cuidando das ovelhas, em muitas oportunidades, ele tivesse atirado pedra com a funda para matar um passarinho, talvez a 15 metros de distância, 20 metros de distância, não sei. Mas ele acertava uma rolinha. Enfim, todo menino que vive no campo gosta de brincar com estilingue. E as rolinhas que se salvem. Assim era Davi. Ele tinha prática nisso, é? ele viu a batalha do ponto de vista adequado, quando percebe a arrogância do gigante, então ele usa essa arrogância do gigante a seu favor, é uma regra do judô, usar a força do inimigo a seu favor, percebe versículo 40 a 42, como é que diz lá, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a ele, e o seu escudeio ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Usou Davi de elemento surpresa na batalha. ele Ele, enfim ele vence a batalha enquanto Golias estava estupefato, pensando no que, que ele ia fazer. Né? Porque, olha o texto, o versículo 48 a 50. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Davi se apressou. E deixando suas filhas, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão numa forja, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se ali na testa e ele caiu com o rosto. Então, eu fico imaginando a cena. O, o, aquele gigante enorme, cheio de armadura, coisa pesada que ele não podia muito bem se movimentar. Começou a andar em direção a Davi de repente, sai aquele menino seminu. Talvez só de, sei lá, uma vestimenta rara. E, e ele corre em direção ao Filisteu. Isso causa surpresa ao gigante. O gigante não sabe o que faz naquela situação. Não, se ele mata aquele menino com a espada, se ele joga o um escudo em cima dele, se ele aperta o pescoço. Enfim, aquele garoto vem correndo é, perante ele. Se o gigante era grande, também a sua testa era enorme. E Davi vinha correndo, correndo, acho que provavelmente a uns 5 metros de distância, aquele testa enorme assim, ele tirou a pedra e acertou entre os olhos. E o Filisteu cai por terra, acho que nem deu tempo de Desembaiar a espada. Ele foi pelo surpresa. Enfim, Davi usa de um elemento de surpresa e de uma estratégia interessante, inteligente. Perspicácia, habilidade, inteligência, foco na luta. São marcas de vencedores hoje, entre vocês, nas suas lutas. Não é? Então você precisa, meu irmãozinho, valorizar os seus dons. Deve usar as armas ou as ferramentas que você conheça bem. Eu trabalhei muito tempo na empresa e muitas entrevistas eu tive a honra de fazer com jovens, às vezes recém-informados na universidade, que chegavam lá para procurar um emprego. E os jovens, eles, na entrevista, muitos, queriam mostrar uma sabedoria, queriam usar de argumentos que eles não tinham muita prática. E eles falavam coisas assim que eu via logo que era pura filosofia. E, evidentemente, nós levamos isso em consideração para que aquele jovem fosse ou não vitorioso. Use, portanto, nas lutas as armas das quais você tem habilidade ou com as quais você tem habilidade. Porém, é preciso preparar-se. Não basta ficar usando sempre essas mesmas armas. Davi continuou, ele... Que não sabia usar as armas de Saul, um dia foi um rei melhor que Saul e um batalhador, um guerreiro melhor que Saul. Então, é possível, sim, improvisar com a sua inteligência, ter alternativas surpreendentes nas batalhas da vida. Não é? Mas isso não pode ser por toda a vida. Nas lutas espirituais, também nós temos à disposição muitas armas. É muito conhecido o texto de Efésio revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E quais são as armas que Paulo nos ensina a respeito? Verdade, justiça, paz, o evangelho da paz, a fé, a salvação. Mas se nós não tivermos prática no uso dessas armas, e eu creio que muitos de nós não temos, é, enfim, Paulo dá uma outra solução, usar a oração. Efésios 6 também nos ensina, Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, meus queridos, nas batalhas espirituais, nós precisamos ser persistentes, lutar com inteligência, sujeitai-vos a Deus, mas resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Inteligência no momento certo. Muito bem. Muito bem, terceira, terceira marca de um jovem vitorioso, a sua perseverança, a sua perseverança. É, com a perseverança de Davi, ele venceu seus limites, todos nós temos limites, nós temos limites internos, pessoais, não é? e temos limites externos que a sociedade nos impõe, e a nós cabe para sermos vencedores, vencer. Vencermos estes limites, tanto internos. Ele venceu a desconfiança de seu pai. Davi venceu a desconfiança de seu pai. Versículo 12, por exemplo, diz: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos, Jessé, a Saúl, a seguir, tal, tal e tal. Enfim, Davi foi esquecido. Davi não era muito bem considerado pelo próprio pai. Nós não podemos é, nos esquecer de que quando é, Samuel foi visitar a Gessé, Gessé apresentou todos os filhos e esqueceu-se de Davi. Esqueceu-se de Davi. Né? É, 1 Samuel 16, de 11 a 13, é interessante ver esse versículo. Mas diz o seguinte, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os seus filhos quando Gessé apresentou os filhos para que Samuel ungisse o futuro rei de Israel. É? acabaram e ele responde, ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor Deus, levanta-te e unge, pois este é ele, este é o homem. Esse é o homem que foi, enfim, relegado a um segundo plano pelo seu próprio pai. Ele venceu a desconfiança dos seus irmãos, que o criticaram quando ele foi à batalha. Ele venceu a desconfiança do rei, o rei. Porém, disse Saul a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, afinal, pois você é muito rapaz, muito jovem, e ele é guerreiro. Ou seja, você não vai ganhar essa batalha. Você não vai. Então, Davi perseverou, venceu limites. Davi foi perseverante, usou tenacidade, foi consistente. Enfim, essas são características também dos vencedores hoje. Nas lutas do dia a dia é preciso estar focado. Não devemos desviar a atenção, ficar atento aos detalhes e oportunidades, vencer as desconfianças e vencer os limites. E nas lutas espirituais, é preciso também perseverança. A Bíblia nos diz que haverá tempo, antes do fim, em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, diz Tiago, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Finalmente, a quarta é, marca, que nós podemos perceber nesse texto, nesse, 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 nessa descrição de uma luta, é a dependência de Davi. Davi tinha uma dependência total de Deus, ele dependia de Deus. Davi foi fiel ao seu Deus, foi fiel à sua família também, foi fiel aos seus princípios. É, Versículos 45 e 46 não sei se precisaria repetir, mas Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim contra a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado. Então, Davi ia lutar em nome de Deus, na dependência total de Deus, como fora a sua vida, não é? Uma outra característica, portanto, para os dias de hoje, para as nossas batalhas do dia a dia. Lealdade e fidelidade. Lealdade à sua fé. Lealdade à sua igreja, aos seus irmãos. Aos seus valores cristãos. Aos seus princípios cristãos. à sua família. Lealdade à sua família. Isso vai fortalecer cada um nas lutas. E essa lealdade vai contagiar aqueles que estão do seu lado. Vai contagiar. Veja o versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram aqueles que estavam com medo. Levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gáti e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gat e até Ecrã. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filhos de Deus e lhes despojaram os acampamentos. Enfim, meus queridos, seja fiel, seja fiel ao seu Deus e você será vitorioso. Seja fiel à sua, à sua igreja, ao seu grupo, à sua, à sua família, aos princípios cristãos, os vitoriosos crentes, portanto, precisam ser diferentes, precisam dar testemunho, precisam viver uma vida que demonstre a sua fé e a sua crença. Combatemos, portanto, o bom combate em nome de Deus, porque a vitória é certa. Em Cristo, diz a palavra, somos mais que vencedores. E sobre fidelidade, Apocalipse nos dá uma afirmação. Ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Vitória, vitória final. Enfim, concluindo eu quero que vocês reflitam, pensem um pouco no, no, naquilo que nós ouvimos a partir de uma narrativa, de um texto narrativo registrado na Palavra de Deus. E nós podemos aprender com esse jovem pastor Davi. Foi corajoso, inteligente, perseverante, fiel, dependente de Deus. Seja assim também nos desafios da sua vida. E você, outro Davi? se você for corajoso para a luta ministerial, se você usar com inteligência as armas que Deus tem dado a você, junto com seus conhecimentos, se você for perseverante, rompendo suas limitações, rompendo barreiras que existam, internas ou externas, e mais, se você for leal às suas convicções de fé no Deus das batalhas, se você for dependente dele e se você for fiel às suas raízes, você será um vitorioso nas líderes ministeriais. E nelas, você, Davi, poderá dizer como o outro Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o seu coração há de ver aquele que é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. Enfim, é isso. Sejamos, portanto, vitoriosos, valorizados e reconhecidos pelas nossas boas características. Certo, gente boa? Amém. Muito bem. Então, passo agora a palavra ao reverendo Márcio.